0: Efeito Borboleta. Relações abertas, poliamor, demissexualidade, arromantismo são cada vez mais os estatutos sexuais e as novas formas da relação amorosa. A que nos levarão elas? Bem-vindos ao Efeito Borboleta. Eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou o Varela Olá a todos.
0: Olá Raquel, boa tarde. Raquel, alguma vez concebeste ter, por exemplo, uma chamada relação aberta?
1: Não vou contar. <risos> Não posso falar. Não posso falar de mim. Um... Mas sabes, eu tive, estava aqui a pensar no nosso programa e tenho pensado muito nestas relações, não é? Nada, nada de humano nos é estranho, seja no campo da literatura, seja da história, para nós compreendermos a sociedade à nossa volta. E, de facto, eu acho que as relações se têm alterado tanto nos últimos anos e, curiosamente, a família permanece a instituição, talvez uma das mais duradouras e uma das mais estáveis. Claro que as famílias não são como eram, mas a instituição família, quer dizer, o mercado tornou-se o deus da nossa sociedade, as famílias mudaram, há muitos coletivos para lá da família, a nação, a região, o trabalho, mas a família permanece, quer dizer, tem uma força imensa. Há um sociólogo muito conhecido, enfim, mundialmente, mas para quem é sobretudo da área, embora seja um intelectual público, Goran Tiborne, que tem um livro famoso chamado Between Sex and Power, uma história justamente da família, ele é sueco, não está traduzido em português. E ele justamente vai refletir sobre esta questão de como é que a família evoluiu ao longo dos últimos 200 anos, Uh, dialogando com, criticamente com todas estas novas teses uh, que apareceram nos últimos anos e que também procuravam dar resposta a uma realidade que efetivamente apareceu nos últimos anos. Uh, quem trabalhou isso também muito bem uh, e é bastante até mais conhecido do público, já esteve em Portugal, uh, na Madeira pelo menos, penso eu, que é o Zygmunt Baum, que já morreu, sociólogo polaco, que falava do amor líquido, não é? De como é que as relações se tinham paulatinamente transformado em relações flexíveis, superficiais, consumistas, uh, pouco profundas, e que isso respondia à pós-modernidade neste sentido. As, a flexibilidade das relações laborais, o mercado e o individualismo tinham com, contaminado ao máximo as relações uh, amorosas e familiares. Uh, a não verdade vai. é que eu acho que não se pode compreender esta questão das relações abertas uh, sem se compreender esta uh, flexibilidade uh, e esta, que é, outro, é um eufemismo, para a insegurança da vida material. Atenção que eu não estou a opor uh, relações flexíveis e superficiais a, ao amor romântico ao casamento eterno. Eu acho é que se misturam dois conceitos, que vamos ter tempo de falar ao, nosso, ao longo do nosso programa, que é o amor livre e o desamor. <risos> Não sei o que é que tu pensas sobre isto, Joel.
0: Bom, eu, eu nem sempre estou de acordo contigo quanto à interpretação laboral uh, do mundo, a verdade é essa mas neste caso uh, parece-me que realmente faz sentido uh, dizer-se uh, que, que a desagregação uh, das, dos conceitos uh, uh, clássicos uh, da família resultam também em parte do problema das relações laborais agora, o que não me parece que se possa dizer é que a família seja uma instituição absolutamente estável. Quer dizer, nós temos cada vez mais divórcios, temos casamentos cada vez mais curtos, temos cada vez menos natalidade e temos um problema de demografia muito, muito grave que inclusive ameaça a sobrevivência da, da espécie. Um, deixa-me dizer-te que isto, esta conversa vem a propósito do, do casal Will e Jada Smith, um, que estiveram muito em foco na, na semana passada, um, por ocasião a partir do momento em que Will Smith subiu ao palco dos Oscars para agredir Chris Rock, por, por via de uma piada dirigida à mulher de, de Will Smith, Jada Smith, entretanto a imprensa recuperou a notícia uh, que, na verdade, muitos pareciam saber, mas eu, pessoalmente, não sabia, que este casal tem uma relação aberta e que os membros deste casal, o Will e a Jada, são, inclusive, fotografados frequentemente em eventos públicos com os respectivos namorados, apesar de estarem casados há mais de 20 anos, e de dizerem que não há infidelidade no respectivo casamento, porque tudo aquilo que acontece é consensual portanto tem aquilo a que se chama uma relação aberta, amor só entre ambos sexo podem fazê-lo com, com outras pessoas, eu evidentemente não faço qualquer tipo de julgamento moral dessa, dessa opção ou sequer estético, não me cabe a mim fazê-lo a felicidade é uma, é uma coisa muito difícil de obter cada um deve obtê-la com poder e nem sequer me parece que se possa questionar a estabilidade de uma relação assim Uh, também quanto à estabilidade, cada um sabe de si, cada casal sabe de si. Agora, pessoalmente é muito difícil conceber que uma relação assim pudesse uh, servir-me, uh, porque o, o problema que se colocaria uh, seria o problema da intimidade. Em geral, nada me interessa neste mundo se não, se não for íntimo, mesmo na amizade, para mim, ou há intimidade ou não há amizade. Os, os amigalhaços aborrecem-me muito. As relações de conveniência aborrecem-me infinitamente. As, as conversas de circunstância uh, aborrecem-me até à náusea. Até, na, procu até na, na cultura eu procuro intimidade. Quer dizer, eu vejo um, um filme ou uma série e se não encontrar ali intimidade, uh, não me interessa. Uh, o mesmo acontece, aliás, com os livros, as canções, as obras das artes plásticas. É muito difícil definir exatamente o que intimidade seja, mas também para isso se inventou a expressão fator X. É o indefinível, não é? E a intimidade é emocional, é intelectual, é sexual, é experiencial, é espiritual e, sobretudo, é memória. É uma acumulação de memórias, é uma acumulação de memórias vividas que se vão juntando num padrão de que cada, de cada uma delas é uma evocação. No fundo, para mim, a intimidade é o fator X da vida, de toda a vida. E é aquilo que para mim faz a diferença entre eu querer ficar ou querer ir fazer outra coisa. Bom, ainda mais numa relação romântica, evidentemente, porque a relação romântica é o epítome da vida, não só da vida em sociedade, mas do ato de estar vivo, do mistério do viver. E sem vinculação, do meu ponto de vista, não, não há intimidade. Dito isto, uh, encontro uma série de, de dificuldades numa relação aberta. Desde logo, muitas pessoas não conseguem realmente manter uma relação aberta, e eu provavelmente seria o primeiro a, a falhar se tentasse. Até porque nenhum casal aberto, uh, em nenhum casal aberto, tanto quanto eu sei, as pessoas estão exatamente no, no mesmo ponto. Um, e quando um está num ponto ainda que ligeiramente diferente, mas diferente do outro, começam os desequilíbrios e os desequilíbrios geram, evidentemente, problemas muitas vezes insanáveis. Além disso, uma relação aberta é uh, uma correria e uma canseira, inevitavelmente. Uh, e existe, implica um risco efetivo de se perder o parceiro. Ora, havendo o risco efetivo de se perder o parceiro, também existe o risco dos ciúmes. Uh, bom, é evidente que também aumenta o risco de doenças venéreas A mim, francamente, parece-me uma liberdade falsa, a ideia de, de liberdade sexual. Uh, mas posso estar errado, como é evidente. Uh, agora, o que, aquilo que eu tenho a certeza é que, numa relação aberta algumas das relações que se estabelecem são relações de curta duração e numa relação de curta duração falta tempo para a construção da, da intimidade com pelo menos alguns dos parceiros portanto uh, diz se é só sexo uh, bom, mas se é só sexo o que é que me importa? é que nenhum bom sexo é só sexo quer dizer, ou é sexo e intimidade ou é sexo e transgressão, uh, numa relação aberta não há nem intimidade nem transgressão. Intimidade já penso já ter provado porque, em transgressão não há porque é tudo consensual. Portanto é só sexo mesmo. E só sexo, do meu ponto de vista, é, é mau sexo. No, no verão passado tive uma longa conversa com uma rapariga uh, que está numa, numa relação aberta e que fazia muita questão de dizê-lo Inclusive esperava da parte da audiência alguma discussão, uh, sobretudo uh, tentativa de, na tentativa de provar a, a validade e até de alguma maneira a superioridade uh, da sua opção. Eu dei-lhe o que ela pretendia, que foi fiz perguntas, coloquei em causa e no fim uh, o que percebi foi que ela um, estava ou pelo menos pareceu-me bastante desconfortável naquele papel e percebi que realmente aderira ao modelo da relação aberta por opção uh, primordial do parceiro e não por sua própria opção e que no fundo um, todo, todo aquele ruído em torno da sua relação uh, parecia francamente mais uma tentativa de convencer-se a si mesmo e não a mim uh, da, da sua felicidade, coisa que evidentemente a partir desse momento eu fiz fiz tudo por, por proteger
1: Sabes que eu acho que um, uma boa parte, voltando aqui ao argumento, dialogando com aquilo que acabaste de dizer, uma boa parte das relações abertas uh, e eu também não faço nenhum juízo moral porque acima de tudo acho que as pessoas devem escolher em liberdade entre adultos e portanto a partir daí uh, não há uh, nenhuma não tem que haver uma interferência externa nessa escolha Agora, o que eu acho é que nós uh, somos nós e as nossas circunstâncias. E há uma uhum. boa parte daquilo que são hoje as relações sociais, as relações amorosas nesta sociedade, que resultam de grandes constrangimentos externos e não de escolhas nossas. Frequentemente é, passa, ou, ou as pessoas assumem que é uma escolha sua, quando não é... Uh, eu volto ao argumento da relação aberta como fruto da, da vida que a maioria das pessoas têm. E até foi um dirigente sindical que eu estava a entrevistar a propósito de uma selva greve em Portugal, em 75, que me disse, eu agora já não sou operário, eu sou operário nos estaleiros navais, mas como ando pelo mundo, já não tenho uma namorada, tenho várias e achei esta frase de uma sinceridade brutal. <risos> Acho que às vezes os setores médios não conseguem ser tão, tão verdadeiros consigo próprios quanto esta espécie de saber popular. Agora estou eu a ser um bocadinho populista com esta assunção. Mas o que ele dizia é, bom, a verdade é que eu tenho muitas namoradas porque eu tenho um trabalho que me mandam de um estaleiro do Dubai para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos e, portanto, verdadeiramente eu não tenho condições de ter uma relação. Porque uma relação exige uh, intimidade, como tu dizes e bem, e para haver algum grau de intimidade tem que haver tempo, tem que haver partilha. Uh, e, portanto, eu acho que uma boa parte daquilo mas que nós temos... Mas uma coisa são
0: várias namoradas, outra coisa são várias amantes.
1: Sim, sim, mas eu não... Quer dizer, eu aqui não, não sei como é que ele caracterizava o quê, não é? Nós até temos esta expressão que não é namorar, é andar, uh, que já é uma expressão um bocadinho reveladora da, das relações. É, líqui já é uma
0: expressão líquida, não
1: é? Já é uma expressão líquida, sim. Uh, e agora até há uma expressão mais nova que os adolescentes usam e que eu não te consigo uh, dizer exatamente qual é, mas que ainda é mais líquida. Mas agora não, não me recordo. Um, a verdade é que eu acho que quer dizer, a resposta ao amor romântico, que é um amor opressivo e profundamente frustrante, porque o amor romântico continua a dominar grande parte do imaginário do mundo. O amor burguês, o amor da outra cara metade, é o amor de, nós vamos ali na esquina, encontramos a nossa cara metade que nos completa. Isto é gerador de imensas frustrações, porque nós sabemos que as relações se constroem, uh, não, se, não se encontra ali ao virar da esquina, que o outro não é a nossa cara metade, nem a função dele é computar-nos, porque isto não é... <risos> não estão ali para se encaixar no que nos falta. Uh, pelo contrário, eu até diria que as pessoas mais felizes têm bastantes interesses em comum... Uh, Uh, mais do que essa história de encaixar o que falta, não é? Uh, mas a resposta a é esse e que obviamente uma grande parte disso vem associado com a propriedade privada e o desenvolvimento do, uh, da economia pós-revolução industrial, a, um, a casamentos eternos e a conquista do divórcio é muito recente na nossa, na nossa história. A resposta a isto. Uh, foi dada por alguém que aliás fez anos esta semana fazia anos, Alexandra Kolontai que tem os, os trabalhos que eu conheço sobre o Amor Livre mais revolucionários ela foi a primeira mulher num governo na, a seguir à Revolução Russa e toda a concessão dela de Amor Livre era que tinha que se resolver os problemas materiais, casa uh, saúde e educação para que homem, homens e mulheres pudessem decidir livremente com quem queriam estar e qual é o meu espanto quando na universidade, uh, sobretudo nas universidades latino-americanas há poucos anos, onde o peso de um novo feminismo era enorme, com o qual eu tinha e tenho bastantes discordâncias, uh, que toda a interpretação da Alexandra Colontai era justamente no sentido das relações abertas, flexíveis. Uh, e, portanto, a ideia é que, na verdade, não pode haver relações. Era uma espécie... Era, um, era uma ideia... Que contraria fundamentalmente aquilo que foi defendido, porque a Alexandra Comontai o que colocava não era que nós não podíamos estar casados 60 anos, era que se quiséssemos separar, nos separávamos Exato. e que não éramos impedidos é. por ter uma casa em comum para pagar, uhum. por ter filhos em comum para pagar, o que eu penso que hoje acontece, porque uhum. eu acho que grande parte de hoje das tensões que existem na família... E tenho ouvido vários colegas meus, sobretudo da área da psicologia, explicar isto bem. As tensões entre pais e filhos têm a ver com as relações de dependência que se criam por causa de um mercado de trabalho extremamente inseguro. Um, as relações entre marido e mulher, aliás, há poucos anos, cerca de 10% ou 8% dos casais admitiam não se separar porque não tinham como comprar a não outra metade da casa. Isso. Portanto, uma espécie de regresso a uma família proletária em que hum. as pessoas têm que estar juntas porque não têm outra alternativa. E isso, claro, cria relações profundamente tóxicas. Agora, que a resposta seja não relação nenhuma, <risos> em vez de lutar hum. para ter condições para ter boas relações, não é? Mas que depois é romantizado. A não relação hum. nenhuma vira uma coisa um bocadinho romantizada e eu não quero ser mal interpretada, hum. porque eu acho que realmente as pessoas devem ter as relações que queiram. Mas eu não sei até que ponto é que isso é fruto de uma escolha ou é uma romantização é. da ausência de escolha
0: a verdade, a verdade é que a monogamia está em crise não é? ah, com, com os divórcios com, com os casamentos cada vez mais curtos, isso, isso corresponde a uma troca mais frequente de parceiros e aliás a, a infidelidade é o mais frequente catalisador do fim dos casamentos um estudo recente de uma, de uma revista científica a Psychological Bulletin dizia que 42% dos homens, isto foi um inquérito realizado entre americanos, que é uma sociedade puritana e onde, tradicionalmente puritana, e onde há uma certa dificuldade em, em confessar a intimidade, 42% dos homens traem as companheiras e 38% das mulheres traem os companheiros. Aliás, o aumento nos últimos, nas últimas décadas é maior no sexo feminino, que evidentemente vinha de uma base inferior. Um, e foi, foi um bocadinho por isso que, que já há algumas décadas o Robert o Franker um, um sexólogo e biólogo, introduziu a ideia de a monogamia flexível. Ele dizia que um casamento longo um, com casos extraconjugais é mais estável do que vários casamentos curtos um, monogâmicos. Um, agora, o facto é que as relações abertas que era o primeiro pressuposto deste, deste programa de hoje são cada vez mais em Portugal é, há, há uns meses um estudo do, do ISPA, do Instituto Universitário é, coordenado pelo, pelo Pedro Alexandre Costa e pelo José Alberto Ribeiro Gonçalves centrado na, naquilo que eles definiram como não monogamias consensuais relações abertas no fundo Uh, reuniu uh, testemunhos uh, de 1725 voluntários entre os 18 e os 73 anos pessoas que estavam em relações em compromissos uh, entre uh, com compromissos com durações já entre 1 e 52 anos uh, e pessoas de várias orientações sexuais e Uh, aquilo que os resultados diziam era que 19% dos participantes uh, mantinham um acordo relacional não monogâmico e que 8% efetivamente partilhava relacionamentos afetivo-sexuais com mais do que uma pessoa. Uh, as seções curiosas é que são as seguintes. Os participantes heterossexuais uh, revelaram atitudes... Uh, e desejo de envolvimento em relações sexuais mais restritivas e atitudes menos abertas uh, a relações não monogâmicas. Portanto, tendencialmente os heterossexuais eram mais monogâmicos e também tendencialmente as mulheres eram mais uh, monogâmicas do que, do que os homens. Entretanto, li, num, num, li uma entrevista recente do, do biólogo Rui Diogo, que é da, da Howard University, uh, nos Estados Unidos, que diz que uh, se os homens fossem naturalmente monogâmicos, os homens e as mulheres, aliás, não eram precisas das leis, tal como não é precisa nenhuma lei para bebermos água. Diz ele que, que foi a agricultura uh, que trouxe a ideia de propriedade privada e foi a ideia de propriedade privada que criou o conceito de herança e, portanto, levou os homens, neste caso os machos, a impor a monogamia às suas mulheres para garantirem que a herança dos seus bens efetivamente era entregue ao seu filho biológico. Diz este biólogo Rui Diogo, no entanto fisiologicamente não há a uh, relação entre amor e sexo portanto uh, pode-se amar alguém e desejar-se outra pessoa e isso aplica-se tanto a um homem como a como mulher uh, ele, ele leva aliás este, este pensamento mais longe uh, diz que na verdade também não faz sentido o poliamor uh, porque o poliamor é, uh, é, é mais uma validação de que ter sexo sem amor é mau, uh, e por isso é preciso revestir tudo isso de um, de um novo conceito. Uh, não me importa tanto esta questão, importa-me sobretudo esta questão de que a monogamia não é natural, mas imposta, historicamente, uh, sendo que a biologia e a genética acabam por, por adaptar-se a essa, a essa imposição uh, histórica. Diz ele, inclusive, que nem as espécies animais, e é aqui que eu me quero centrar, que se julgavam monogâmicas ou são verdadeiramente, e dá o exemplo dos gibões. Os gibões gostam realmente de estar, do ponto de vista social, em casal, mas têm sexo com parceiros diferentes. Bom, eu acredito nisso tudo. Acontece que, se a monogamia, ainda que a monogamia não seja natural, o homem continua a ser uma vitória sobre a natureza. Não é só a sociedade humana, é aquilo que, aquilo que constrói o homem. Uh, é aquilo que nós fomos capazes de acrescentar à natureza com o nosso uh, pensamento abstrato. Aquilo que nós fomos capazes de criar, os modelos que fomos capazes de instituir, na educação, na saúde, evidentemente também na organização social, e, claro, também na própria família e no modo como nós olhamos tudo isso. Eu incluo a monogamia entre, uh, entre essas conquistas, o que, no entanto, não significa que não tenhamos deslizes e que esses deslizes não sejam naturais, para usar as palavras dos, dos cientistas, até porque, indo ao encontro daquilo que tu dizias de início, um, nós vivemos tempos de, de, de correria há cada vez mais dificuldades em manter o desejo neste, neste, no, no, neste mundo de, no modelo de trabalho em que vivemos um, às vezes há necessidade de transgredir por outro lado, as relações hoje estão cheias de direitos e de deveres o que aumenta a pressão no, nos momentos do amor com, com nefastas consequências acontece que a intimidade emocional é o supremo nível de relação entre duas pessoas. E ela obtém-se, mais facilmente, parece-me, com a vinculação e com a duração. Como no poema do Peter Handke que agora não tenho aqui, mas na verdade já tenho pena de não ter. E pronto, na verdade chamem-me romântico, se quiserem. O facto é que já me chamaram coisas muito piores.
1: <risos> eu também me incluo, também me incluo nesse, <risos> nessa, nessa visão das relações e vivência das relações amorosas Também é preciso dizer que uh, nós também mudamos Nós não somos iguais sempre, né? com a idade, consoante os tempos da nossa vida um, E por isso eu estava a ouvir os dados desse estudo, que eu, que eu não li que tu citaste a mim, eu tinha, eu tinha muita curiosidade em perceber qual é a diferença consoante a idade e também consoante a perspectiva de emprego. Uhum. Uh, porque eu penso que isso uh, muda muito. Quer dizer, as, consoante Sim. as classes sociais, se é urbano, se é rural, se tem filhos, se não tem filhos, a forma como as pessoas olham as relações e a idade, naturalmente, uh, uhum. vai mudando. Quer dizer, eu não concebo... Uh, eu sei que há pessoas que se casaram com 16 anos e continuam juntas passados esses anos todos, e... mas quer dizer, em geral, não é algo que aconteça com muita frequência, porque uh, nós tornamos-nos adultos mais tarde. <risos> e portanto, a forma, uh, a nossa. Eu continuo a achar que as relações em grande parte são construções. Um, eu acho que as relações bem-sucedidas têm uma enorme dose de sorte. Encontramos aquela pessoa maravilhosa que amamos profundamente e que tem uma série de qualidades que, nós, que nos apaixonam e uma série de defeitos que não são intoleráveis para nós. Um, e acho que tão importante quanto a sorte é a nossa vontade de construir essa relação. É o, é o quanto uhum. nós regamos, acarinhamos, é, é o quanto nós fazemos... Uhum. Uh, dos defeitos brincadeiras dos, E das qualidades elogios E é uma boa nota Para é?
0: acabarmos o nosso programa
1: <risos> <risos> Boa nota então para fico,
0: acabarmos o programa um, Com esta deixa, nota
1: otimista, esta <risos> que nota o tempo otimista. Nem me apercebi que o tempo voou Porque este tema é absolutamente <risos> delicioso Amém-se amém É o meu Amém-se muito
0: <risos> Deixa-me amém só muito. recordar os nossos ouvintes Que têm à sua disposição o endereço de e-mail Efeito por boleta arroba rtp.pt sempre com uma escolha minha desta vez Two Lovers de Mary Wells o efeito borboleta volta para a semana até lá um beijinho Raquel
1: um beijinho, até para a semana a todos os ouvintes